0: Was die Marke allerdings verloren hat, war Innovation. Heinz Kettler war ein Bastler. Ja? Der hat ein Ding nach dem anderen erfunden und geschaffen. Ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Ihr kennt ja alle so ein App-Wheel. Das ist eine Stange und äh, dann befindet sich eigentlich ein Rad in der Mitte dieser Stange. Das ist folgendermaßen entstanden. Kettler hat Cat produziert und sie hatten einfach zu viele Reifen bestellt.
1: Die Menschen weltweit bewegen die Digitalisierung voran, aber wer bewegt eigentlich die Menschen? Und das ist, finde ich, eine unschlagbare Intro für unseren heutigen Podcast mit meinem heutigen Gast Melanie Lauer. Und sie ist CEO bei Kettler-der-Treesport-AG. Ich möchte mit Melanie heute über die... Strukturieren, Restrukturieren, die Digitalisierung der Fitnessbranche und der Healthbranche reden und so ein bisschen erfahren, mit welcher Strategie Kettler aus einer unheimlich schwierigen Zeit 2019, darüber wird Melanie uns gleich etwas erzählen, es geschafft hat, im letzten Jahr, also ein Jahr später, wieder die ersten Produkte zu produzieren, auszuliefern und optimistisch in die Zukunft zu schauen. Ja, Digitale Vorreiter heißt dieser Podcast. Ich bin Christoph Bursek und wir sind dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Herzlich willkommen, liebe Melanie Lauer. Äh, ja, danke, dass du heute bei uns bist.
0: Herzlichen Dank, Christoph, für die Einladung.
1: Ich habe jetzt schon irgendwie in zwei Sätzen umrissen, was bei Kettler so die letzten Jahre vielleicht passiert ist und da möchte ich gleich super gerne noch ins Detail gehen. Aber erstmal so ein bisschen zur Vorstellung. Ähm, was möchtest du, dass man über dich weiß beziehungsweise was sind so ein bisschen deine letzten ein, zwei beruflichen Stationen, bevor du als CEO bei, bei der Treesport AG dabei warst?
0: Also ich habe schon immer im Handelsumfeld gearbeitet, vor allen Dingen stark im Elektronikbereich. Mein Background ist definitiv Kommunikation, mein Background ist Vertrieb, Produktmanagement und Marketing. Und tatsächlich habe ich einen sehr eher exotischen fast Zugang. Ich komme nämlich nicht aus der Betriebswirtschaftslehre, sondern ich habe Geisteswissenschaft studiert und in dem Fall konkret Komparatistik und Philosophie.
1: Komparatistik, womit kann man das so vergleichen? <lacht> <lacht>
0: Komparatistik kann man vergleichen, indem man ähm, Bücher vergleicht. Also man vergleicht Bücher, man vergleicht soziodemografische Hintergründe, kulturelle Hintergründe, wirtschaftliche Hintergründe. Man legt eigentlich immer A an B und schaut, was dazwischen liegt.
1: Du bist jetzt so ein bisschen, äh, so ein bisschen drüber hinweggeflogen, aber du hast ja auch in deiner, glaube ich, letzten Aufgabe äh, im Vertrieb von ähm, Elektronikartikeln, glaube ich, bist du, Hast du, hast du miterlebt, wie irgendwie dein vorheriger Arbeitgeber von ganz wenig B2B-Umsätzen zu irgendwie fast der Hälfte an B2B-Umsätzen gewachsen ist? Also du hast schon auch einiges an, an Transformations-Story schon miterlebt.
0: Richtig, also Transformation war in allen meinen Positionen, die ich bisher begleitet habe, immer Key-Element. Also ich war auch mal bei einem Softwarehersteller, der aus der Hobby-Szene kam, also eher eine Software hergestellt hat für den PCB-Design-Bereich für Hobbyisten, für den Privatnutzer und dann genau die Rolle rückwärts gemacht hat und heute auch bei Bosch in der Entwicklungsabteilung angewandt wird. Und ähnlich was bei Konrad. Die waren ja eher bekannt für Retail-Stores, für Basteline, Kabel, alles, was dazugehört, mhm. haben aber dann irgendwann mal festgestellt, Mensch, die Margen sacken da ziemlich ab und wir müssen etwas tun, um die Margenerosion zu stoppen. Und da ist B2B und der Komponentenbereich natürlich sehr dankbar. Und dazu wurde ich dann an Bord geholt und haben nicht nur das in Deutschland betrieben, sondern komplett internationalisiert und aus der fragmentierten Konrad-Gruppe, mhm. die aus 18 Einzelländern eigentlich bestand, eine richtige Gruppe geformt.
1: Wenn ich jetzt auf Kettler zu sprechen komme, ich glaube 2019 habe ich gelesen, ist die Marke Kettler oder hat die, die Obermarke verschieden ihrer Töchter zur Insolvenz angemeldet. Unter anderem auch diese super bekannte Kettler Marke. Wie, wie kam das? Ich glaube Kettler hat eine wahnsinnige Markenbekanntheit in Deutschland. Ich glaube drei von vier Deutschen haben schon mal was von, von Kettler gehört. Wie war das passiert, dass es der Marke so schlecht ging?
0: Also man muss sehen, wie dieses Unternehmen aufgestellt war. Die hatte irrsinnig viele Produktbereiche. Da gab es ähm, Kettler Kind und Spiel ja, mit Schaukeln, mit einem Kettkar. Dann gab es Tischtennis. Dann gab es äh, Sport mit den Fitnessgeräten. Home and Garden mit den Gartenmöbeln. Die Fahrräder gab es, die Alufahrräder gab es. Und das unter einem Dach zu mündeln, ist eine brutale Herausforderung, die eigentlich fast zum Scheitern verurteilt ist. Wenn man nicht nur Händler ist, das ist eine ganz andere Geschichte, sondern auch gleichzeitig Produzent. Und dann kam natürlich auch noch die private Historie der Familie oder die Tragik der Familie zum Spielen. Heinz Kettler hatte einen Sohn, der sollte die Firma übernehmen, der dann tödlich verunglückt ist. Danach ist er aus dem Leben geschieden und danach die Tochter, die dann eigentlich das Unternehmen weiterführen sollte. Und eins führte zum anderen. Letztendlich an den Einzelprodukten ist es nicht gescheitert, aber an der ganzen Summe. Also was ist passiert? Man hat dann neue Investoren gesucht nach der dritten Insolvenz, um die Marke zu verkaufen. Die Marke ist dann wirklich in die einzelnen Bestandteile zerschlagen worden. Das heißt Kettler, Home and Garden, Kinderspiele und so weiter wurde rausgetrennt. Die Firma Kettler Alurat ist 2015 schon, also einige Jahre vorher, ausgeteilt worden, aus, austranchiert worden. Und plötzlich ging es jetzt darum, eben auch diesen kettler anteil zu verkaufen. Man muss sagen, der ist nicht weltweit verkauft worden. Es gab tatsächlich für Kettler-Sport relevante Märkte, die vor allen Dingen in Europa lagen. Es gab noch einen relevanten Markt in Russland. Heute ist es so, dass die Marken getrennt sind. Es gibt Kettlersport sport in Europa, die, wofür wir die Lizenz haben, produzieren, vertreiben und auch gleichzeitig noch, Sport in Russland, was einem Unternehmen gehört, das Sportsmaster heißt. Und dann gibt es noch so verzweigt kleine, kleine Mini-Lizenzabgaben weltweit. Man kann aber trotzdem sagen, dass wir den Kern der Marke vertreten dürfen, weil in Europa tatsächlich das Kerngeschäft auch stattfindet.
1: Wie habt ihr euch dann hingesetzt und für euch definiert, was eure Produktstrategie sein kann, um ohne zu viel Ablenkung, vielleicht mit ein paar Kernprodukten wieder äh, ein, ein profitables Geschäft aufzubauen?
0: Also die Marke Kettler Sport hatte über 2000 Produkte im Portfolio. Das ist von den Herstellern schon, schon allerhand. Die waren natürlich vor allen Dingen gespeist durch Zubehör, durch Accessory weniger durch die Großgeräte, aber es gab einen großen Drang, das zu verändern. Also anders wäre das nicht stemmbar gewesen und nicht sinnvoll. Wir haben uns erstmal angeschaut, welche Produkte sind jetzt die Bestseller, welche wollen wir behalten, welche machen überhaupt noch Sinn. Und wir haben angefangen, in Preisklassen zu denken. Also für uns war immer wichtig, den Ansatz, drei verschiedene Preis- Klassen zu betreiben, also Einstieg, Mittel und ein höheres Preissegment und parallel dazu, dazu auch entsprechend die Features. Und das oder ermöglicht uns auch gleichzeitig, damit auch andere Klientele zu bedienen. Also nicht nur vom Geldbeutel her, sondern auch vom Leistungsportfolio. Was hat jemand für eine Anforderung, eine sportliche Anforderung in ein Fitnessgerät? Das ist Nummer eins. Das zweite, was uns wichtig war, diesen Markenkern zu bewahren. Also Kettler nicht nur zu vertreiben, sondern auch zu produzieren und weiter am Leben zu halten, war für uns auch eine Herzensangelegenheit. Ganz wichtig. Wenn du heute rausgehst und ähm, fragst, kennst du die Firma Kettler, dann wird es ganz schnell warm, weil jeder eigentlich eine schöne Jugenderinnerung damit speist. Ich kann es bei mir ganz konkret sagen, als der Anruf kam von Kettler, mir war auch bekannt, das ist ein insolventes Unternehmen gewesen. Ähm, normalerweise wäre ich da wahrscheinlich nicht mehr so in den Dialog gegangen oder oder mit einer anderen Haltung, aber für mich war sofort eine emotionale Bindung da, weil ich als Kind auf dem Heimtrainer meiner Eltern saß und Night Rider nachgespielt habe. Und ähnlich ähnlich geht's auch allen anderen. Der eine hat halt das Kettenkar mit dem er äh, seine ersten Trittversuche auf dem Spielplatz hatte. Jeder kann zu Kettler eine Geschichte erzählen. Und das wollen wir beibehalten, diese Wärme des Brands und gleichzeitig die Qualität. Die Qualität und das Vertrauen, das man in diese Marke hat, durch die kontinuierliche Performance über die Jahrzehnte. Was die Marke allerdings verloren hat, war Innovation. Heinz Kettler war ein Bastler. Ja? Der hat ein Ding nach dem anderen erfunden und geschaffen. Ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Ihr kennt ja alle so ein Appwheel. Das ist eine Stange und äh, dann befindet sich eigentlich ein Rad in der Mitte dieser Stange. Mhm. Das ist folgendermaßen entstanden, Kettler hat Cat produziert und sie hatten einfach zu viele Reifen bestellt. Und dann hat einer der Ingenieure gesagt, naja, also wegwerfen wäre jetzt irgendwie schade, hat links und rechts eine Halterung rein. Und dann war das intern erstmal der Rollmops. <lacht> und dann hat man diesen Rollmops, Rollmops bietet sich nicht so gut an, ja, als, ähm, als Verkaufsschlager. Rollmops ist lustigerweise
1: auch mein, äh, mein Spitzname
0: ist ja wunderbar, dann solltest du ein von uns kriegen, hat dann äh, gesagt, Mensch, das hat ja echt einen kommerziellen Wert, das könnten wir als Fitnessgerät verkaufen. Und so kam es zu diesem Fitnessgerät. <lacht> oder wenn du heute in den Duden schaust, äh, offline oder online, und Catcar eingibst, mhm. dann ist das im Duden eingetragen. Es ist ein deutsches Wort. Und daran sieht man auch schon diese Innovationskraft, die von diesem damals auch noch kleinen Unternehmen ähm, ausgegangen ist, das dann über die Jahrzehnte gewachsen ist. Und das ist ein Kernaspekt, den die Marke über die Jahre so ein bisschen verloren hat. Die wurde relativ vergleichbar, nicht im Qualitätsstandard, aber wenn du dir die Optik anschaust oder dir die Technik der Geräte anschaust, relativ ähnlich. Und das werden wir ändern. Das haben wir geändert und wollen es ändern. Und damit wieder wirklich diese Marke zur alten Größe zurückführen. Nicht nur, was den Umsatz betrifft, sondern auch genauso, was die Kernkompetenz betrifft. Was haben wir gemacht? Wir haben uns äh, zusammengesetzt. Ich war völlig branchenfremd, was in dem Fall auch gut war, weil ich eine totale Distanz auch zu den Geräten hatte. Ich konnte voll aus der Nutzerschiene raus argumentieren. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, Mensch, wenn die Leute sich das ins Wohnzimmer stellen sollen, dann muss es irgendwie besser aussehen. Und äh, wir haben dann ganz schnell angefangen, darüber nachzudenken, Mensch, wie könnte man an Fitnessgeräte denken? Er sagt, stopp, wir denken jetzt mal ganz anders. Wir denken nicht mehr an Fitnessgeräten. Wir denken jetzt in Möbelstücken weil es nichts anderes ist als ein Möbelsteck mit dem Zweck, sich darauf zu bewegen. Und dann kann man uns ganz schnell die Firma in den Sinn, die einzige Firma meiner Meinung nach weltweit, die es wirklich geschafft hat, ikonische Produkte zu produzieren. Produkte, die du siehst, die du... Ähm, die du sofort erkennst, ohne okay. dass das Logo äh, draufstehen könnte. Und es ist für mich die Firma Apple. Die haben komplett neue Maßstäbe gesetzt. Früher war das ähnlich. Du hast einen Rechner irgendwo in der Ecke versteckt. Die hatten wir meistens noch so schön vergilbt. Und eigentlich war das nicht so das Teil, das du gerne auf deinen Wohnzimmertisch oder irgendwo anders hingestellt hättest. Heute ist es ein totales Lifestyle-Produkt, mit dem man sich schmückt und unabhängig von den, von den Bedürfnissen, immer seinen Laptop dabei zu haben, auch wirklich gerne aufstellt. Und dafür ist man auch gewillt, nicht nur, weil die Technik so toll ist, sondern auch, weil der Brand so genial ist, einen Tacken mehr zu bezahlen. So, wir haben auch dieses, diesen, diesen Anspruch an uns selbst, eine Marke zu schaffen, die ikonisch ist. Und da sind wir gerade auf dem, nicht nur auf dem besten Wege dazu, sondern mittendrin in der Geschichte. Ich habe Folgendes gemacht, ich habe das Handy in die Hand genommen, ich habe gegoogelt und ich habe Apple kontaktiert. Und ich habe Leute kontaktiert, die bei Apple gearbeitet haben. Das war Schritt Nummer eins. Und ich habe dann einen Designer gefunden, der gerade zu diesem Zeitpunkt ausgestiegen ist bei Apple, weil er vorhatte, in Frührente zu gehen. Er ist auf Weltreise gegangen, Julian Hönig. Da bin ich ihn kontaktiert und gefragt, ob er nicht Bock hat, mit uns Kettler mal zu erfinden. Dann hat er gesagt, ja, trifft sich ziemlich gut. Es ist in Österreich, er kannte also auch die Marke Kettler, wo er irgendwie die letzten zehn Jahre im Silicon Valley gelebt hat. Da habe ich Bock drauf und ich habe auch Zeit, weil ich gerade bei Apple ausgecheckt habe. Ich kann es allerdings nicht alleine machen. Ich kann euch gerne als Produktadvisor zur Verfügung stehen und wir rocken das Ding. Und so haben wir dann mit ihm Kontakt bekommen zu einer neuen Agentur. Mir war auch wichtig, dass wir keine Agentur haben, die vorher jemals Fitnessprodukte gemacht hat. Und haben dann mit 4People angefangen, zusammenzuarbeiten. Das ist eine Designagentur, die in London und Amsterdam sitzt. Ganz viel macht im Bereich Interior Design. Ähm, ganz viel macht im Bereich ähm, ähm, Automotive. Also völlig von einer anderen Schiene kam. So, dann hatten wir die beiden zusammengespannt. Und dann hat uns noch jemand gefehlt, der die technische Expertise hat. Wir waren ja ein kleiner Laden, Triesport AG, komme ich später nochmal drauf zu sprechen. War ja vorher nicht Entwicklungsabteilung. Mhm. Also mussten wir das auch nach extern verlagern. und haben dann noch einen Entwickler in den USA gesucht, weil die Amerikaner bekannt dafür sind, dass sie extrem gut sind in der technischen Entwicklung von Fitnessgeräten. Dort haben wir dann jemanden gefunden, NPD Team, mit dem wir jetzt die erste Bike-Serie übrigens die letzten drei, vier Tage verabschiedet haben. Also da kamen schon die Prototypen rein. Nächstes Jahr kommt es auf den Markt. Und haben uns angefangen, ins Kämmerchen zu sperren, zu brainstormen, zu explorieren. Haben gleichzeitig auch mit Four People zusammen eine neue Markenidentität für Kettler erfunden, bevor wir uns rangewagt haben an das sein Und haben eine ganz neue Welt geschaffen. Und das Ergebnis ist tatsächlich eine ganz... Neue Designlinie von Fitnessgeräten, auf die du Lust hast, die du gerne in dein Mundzimmer stellst, die den Raum schmücken und nicht zerstören, aber trotzdem jede Funktionalität eines Fitnessgerätes bieten, inklusive Konnektivitäten und digitalen Schnittstellen, die du dir nur wünschen kannst. Also mit anderen Worten, eigentlich das beste Weihnachtsgeschenk ever. Und ähm, so werden wir auch weitergehen. Das war Schritt Nummer eins. Wir haben dann auch gesagt, Mensch, wir müssen auch nachhaltiger werden. Ich dann, äh, bin dann in Kontakt gekommen über meinen Vertriebskollegen mit einer, einem Familienbetrieb in Österreich, die Holzzulieferer sind für die Möbelindustrie, ganz kleiner Familienbetrieb. Und ich habe mit dem gesprochen, war mega begeistert. Und er sagt, Paul, so heißt der Typ, ich sag, Paul, wir sollten gemeinsam Fitnessgeräte machen. Und dann haben wir angefangen, gemeinsam Fitnessgeräte zu entwerfen für den Heimbedarf, den App Wheel,
1: mhm.
0: Ah, und ähm, Liegestützgriffe, sind also wirklich Kleingeräte, die man ähm, gern anfasst, die jetzt auch wirklich eine schöne Haptik haben mit nachhaltiger Forstwirtschaft, die man sich gern ins Wohnzimmer stellt, die ultra stylisch aussehen, obwohl sie aus Holz sind. Also nicht so diesen Öko-Touch haben, sondern trotzdem Designanspruch und funktionell eine extrem hohe Qualität abliefern. Die kommen jetzt im Oktober auf den Markt, das erster Wurf. Wir haben dann auch irgendwann festgestellt, Mensch, wenn wir dem Kind irgendwie so eine neue Krone aufsetzen, dann brauchen wir auch ähm, vom Branding her eine neue Akzentuierung. Und dann fing das Brainstorming los. Wie könnte jetzt so ein Subbrand heißen? Wie können wir das verbinden? Und wir haben Agenturen eingeschaltet. Wir haben gebrainstormt wie die Blöden. Und plötzlich kam ein Kollege rein und sagte, Hey, hoi Melanie. Und ich habe ihn angeschaut und mir gedacht, das ist es, ja, wie geil ist denn das? Heu, Heu heißt nämlich im Schweizerischen einfach Hallo. Und so haben wir den neuen Brand jetzt Heu bei Kettler genannt. Ähm, Kettler ist natürlich der Hauptbrand, gar keine Frage, aber alles, was jetzt dieser neuen Designsprache, dieser neuen Wertigkeit, dem neuen Gefühl auch vom Kettler entspricht, mit der Innovation, mit der Modernität und trotzdem den aufgeladenen Werten von früher, ist für uns in unserer internen, aber auch externen Sprache heute Heu bei Kettler. Und so gehen wir auch den Weg weiter. Du wolltest was sagen.
1: Du hattest eben, du hattest eben das Thema Konnektivität äh, besprochen. In der Zwischenzeit hat sich wahrscheinlich auch zwischen dem ersten äh, App-Trainer oder einem einfachen Fitnessrad ja ganz viel getan. Die Leute wollen irgendwie ihre Kalorien checken. Sie wollen vielleicht erinnert werden, wann sie das nächste Workout machen wollen, wenn sie im nächsten Sommer äh, so und so fit sein möchten. Ähm, wie wichtig ist diese ganze Digitalisierungskomponente für eure Produkte?
0: Also Digitalisierung ist wahnsinnig wichtig. Digitalisierung heißt auch gleichzeitig ein Stück Flexibilität. Du kannst heute nicht meinem Kunden sagen, hier ist deine Welt und nun in der hast du dich zu bewegen sondern man muss ihn frei halten lassen. Ich möchte das mal ganz konkret an dem Beispiel von den neuen Bikes machen. Also wir werden drei Bikes machen, zwei davon erscheinen mit Touchscreen. Diese Touchscreens sind voll konnektiv. Du kannst dir jede im FTMS basierte App auf deinen Touchscreen laden. Du kannst aber auch gleichzeitig sagen, Mensch, mir ist dieser Bildschirm zu klein. Ähm, ich möchte das jetzt auf meinen... Tablet auf mein äh, Handy, das vielleicht einen größeren Zollbereich abdeckt, oder auf mein Smart Screen ähm, spiegeln, dann ist das möglich. Wir haben bewusst zum Beispiel darauf verzichtet, einen großen Bildschirm an die Fitnessgeräte zu heften, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben den Anspruch, dass unsere Geräte, so wie sie es auch in der Vergangenheit taten, ähm, länger nutzbar sind als fünf Jahre. Mhm. Im besten Fall ruft uns ein Kunde nach 30 Jahren an und sagt, hey, bei mir ist was kaputt am Gerät, hast du einen Ersatzteil, ich habe es vor 30 Jahren gekauft und wir können es ihm zuschütten. Passiert übrigens häufig bei uns. Und in dem Fall, wenn wir einen großen Bildschirm drauf machen, wird das nicht passieren, weil der Bildschirm ist spätestens nach fünf Jahren aus dem Lebenszyklus, ist nicht mehr updatefähig und du kannst ihn eigentlich in Verbindung mit deinem Fitnessgerät nicht mehr nutzen. Wenn wir aber sagen, bring your own device oder spiegel auf dein eigenes Device, dann hat er immer die Möglichkeit, seine Software nach seinem Belang abzugraden, ganz so, wie er will. Die hat er sonst nicht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass der Mensch auch immer mehr Richtung Gesamtgesundheitskonzept geht. Also es geht darum, Daten zu sammeln. Es geht darum, diese Daten zu analysieren. Und es geht darum, eine Aussage zu bekommen, wie er diese Daten jetzt verwenden kann oder was diese Daten für einen, einen Impact auf das eigene Leben haben. Auch da arbeiten wir zusammen. Wir sind in der Kooperation mit einem Schweizer Unternehmen und auch mit anderen kleineren Unternehmen die Gesundheitsmanager der Zukunft sozusagen weiterzuentwickeln oder irgendwann dann auch auf den Markt zu bringen, bei denen es eben nicht nur darum geht, Muskeln aufzubauen, sondern dir zu sagen, hey, deine Herzfrequenz ist gerade zu hoch, vielleicht solltest du dich mal hinsetzen. Oder hey, du bist ein ehemaliger Burnout-Patient, oh, dein Stresslevel steigt gerade enorm, mache folgende Übungen. Das ist unser Ziel. Das ist aber eine Vision, die noch ziemlich weit weg ist, die nicht in den nächsten 24 Monaten erfüllt wird. Aber es ist etwas, wohin Fitness Laufen wird. Gesundheit, Konnektivität und Mighty Use und Flexibilität. Das sind so die, die vier Kernwerte im Gesundheitsbereich, die wir übrigens auch in allen anderen Bereichen finden, nicht nur im Gesundheitsbereich.
1: Gerade im Fitnessradbereich gibt es natürlich auch Wettbewerber, die mit großen eigenen Kursen, Live-Trainings und so weiter an den Start gehen, könnte das auch eine Komponente für euch sein? Oder sagt ihr, das ist die eine Nische, aber wir möchten wir möchten in einer anderen Nische punkten?
0: Also wir kommen ja vom Hardware-Bereich. Natürlich spielt für uns Software auch eine große Rolle. Den Marktteilnehmer, den man ja kennt, den du ansprichst, ist ja vor allen Dingen die Firma Peloton. Das machen die auch richtig gut. Die sind mega Content-Provider, sind aber eigentlich aus dem Kern ihres Herzens kein Hardware-Provider. Machen genialen Content, keine Frage. Wir kommen ja von der anderen Schiene. Wir machen Hardware und wollen unseren Kunden auch Content bieten. Aber nicht in dem Ausmaß, wie das ein Peloton macht, weil wir keine 150 Kurse plus im Monat rausschieben wollen und auch nicht können. Sondern wir werden natürlich unseren Kunden als Service einen, einen Online-On-Demand-Kurs bieten, den er dann auch nutzen kann. Über eine App beispielsweise, da sind wir auch jetzt schon dabei, daran zu arbeiten. Das wird es irgendwann mal im Laufe des nächsten Jahres dann auch geben für unsere Kunden. Aber das ist nicht unser Kerngeschäft. Wenn wir über digitales Kerngeschäft sprechen, sind es also eher so diese, diese Echtzeitangaben. Was mache ich mit meiner Gesundheit? Was ist ein Wellbeing-Faktor? Aber weniger als diese online kursnummern das ist für uns ein Beiwerk. Das machen wir auch, so wie es dem Kunden ausreicht, so wie es ihm gefällt. Aber wir verlagern unser, unseren Fokus woanders hin.
1: Werdet ihr digitale Abos anbieten, die mir dann mit meinen Daten irgendwas ermöglichen, was ich vielleicht ohne das Abo äh, nicht machen kann? Also werdet ihr auch, wenn ich das Bike gekauft habe, werde ich trotzdem eine Möglichkeit haben, bei euch sozusagen dauerhafte Umsätze zu machen?
0: Ja, also dieses Recurring-Business ist schon was, was für uns sehr interessant ist, weil die Skalierbarkeit natürlich ähm, extrem lukrativ ist, definitiv. Trotzdem nochmal, die Hardware bleibt unser Kerngeschäft. Mhm. Ähm, eine App wird es geben, die wird auch kostenpflichtig sein. In welcher Höhe sich das äh, bewegt, können wir heute noch nicht sagen, das sind wir noch äh, am Arbeiten. Aber es wird eben auch andere Modelle geben, wie du ansprichst, die dir dann äh, helfen, deinen Körper zu monitoren, wo du noch mehr Benefit rausziehen kannst, als nur den Fitnesskurs. Richtig, das wird es geben.
1: Ich glaube, ihr macht auch relativ viel Marktforschung, oder meinen das jedenfalls gelesen zu haben. Was sind so aktuelle Trends, ähm die besonders interessant sind, falls sich jemand vielleicht nicht jeden Tag mit der Fitnessbranche beschäftigt?
0: Absolut. Also das Thema Mieten wird ja immer relevanter, nicht nur in unserem Markt, in allen Märkten. Das sehen wir in der Automobilbranche, das sehen wir übrigens auch ähm, im ICT-Bereich und das erreicht natürlich Wofür steht auch die ICT? Fitnessbranche. Ähm, das ist Unterhaltungselektronik. Und das sehen wir natürlich auch ganz stark in unserer Branche. Wir haben Marktumfragen gemacht und tatsächlich über 50 Prozent unserer Kunden sagen, wir würden auch gerne etwas mieten. Und dann möglichst so flexibel, dass wir auch zwischendurch mal die Geräte nach unseren Bedürfnissen tauschen können. Einfach das Beispiel, ich übertrage es wieder auf die Automobilbranche, wenn du in die Berge fährst, hast du einen anderen Produktanspruch, als wenn du ähm, mhm. in der Provence äh, bei 40 Grad äh, die Sonne genießen willst. Und ähnlich ist es auch bei Fitnessgeräten. Es, es wandeln sich auch manchmal Fitnessziele oder es wandeln sich auch manchmal die Nutzer oder die eigenen Anforderungen. Und da ist es natürlich schön, wenn man auch da die Flexibilität bieten kann. Wir arbeiten an diesen Vermietmodellen, die werden noch nicht dieses Jahr auf den Markt kommen, aber es ist definitiv etwas, was bei uns auf der Agenda steht. Ein zweiter Punkt ist das Thema Finanzierung als Alternative zum Vermieten. Auch da bieten wir übrigens seit gestern äh, klassisch Finanzierung an. Du hast also die Möglichkeit, über mehrere Monate dein Gerät ähm, zu kaufen und den Raten abzubezahlen. Und das eröffnet uns natürlich die Möglichkeit, auch andere Zielgruppen nochmal abzudecken. Man muss sagen, Kettler heute ähm, ist schon bei jeder Zielgruppe mit dabei. Wir haben aber einen totalen Sweet-Spot bei den 25- bis 35-Jährigen. Und es gibt natürlich noch die unter 25-Jährigen. Ich nehme jetzt mal ein Fallbeispiel raus. Der Student, der eigentlich gerne ein Fitnessgerät in seiner WG stehen hätte, sich es aber nicht leisten kann, da 1.800 Euro hinzublättern. Und für den ist natürlich so ein Ratenmodell total attraktiv, weil er dann die Möglichkeit hat, das über mehrere Monate zu finanzieren. Es gehört ihm aber trotzdem, wenn er denn nicht mieten will.
1: Neben diesen ganzen komplett fundamentalen, unheimlich komplexen Aufgaben, die ihr da in der Produktstrategie, in der Produktion ähm, gerade bearbeitet. Wie wird euer Vertriebskonzept aussehen? Werdet ihr euch auf B2C oder als B2C-Marke ähm, aufstellen, vielleicht sogar Direct-Marke äh, Direct aufstellen oder mit vielen Partnern arbeiten? Ähm, du hast einen B2B-Background. Hm. Was, was ist besonders spannend für euch?
0: Also wir haben heute schon ein B2B und ein B2C Zweig. Das heißt, wir gehen mit unserem eigenen Vertriebsteam in der Dachregion an Händler, arbeiten mit denen zusammen. Wir sind heute in ungefähr 250 Türen mit 130 Retailern. Auf der anderen Seite haben wir in allen anderen Ländern Europas Distributionspartnerschaften. Das heißt, wir versorgen den Distributor mit Produkten, wir versorgen ihn mit Marketing. Er knüpft dann sozusagen die Kontakte zu den Händlern und sorgt dafür, dass die Ware nicht nur auf der Fläche, sondern auch im Internet zu finden ist. Auf der anderen Seite haben wir auch selbst diesen B2C-Approach, sonst könnten wir auch gar nicht so diese Nähe zum Kunden haben und direkt äh, diese, diese gleiche Sprache sprechen und mitbekommen, was die Bedürfnisse sind. Wir haben ein DACH gestartet, wir rollen sukzessive auch in andere Länder aus. Also wenn du Ende des Jahres auf unsere Website gehst, dann werden da weitere Flaggen als nur die deutsche, die österreichische und die Schweizer Flaggen sein und ähm, gehen da auch relativ konsequent vor. Was man sonst noch sagen kann, wir sind auch auf Marktplätzen unterwegs. Da gibt es die großen Marktplätze, die kleineren Marktplätze, die wir uns je Region anschauen, wer da für uns interessant ist. Das kann sich auch teilweise um Nischenmarktplätze handeln. Also nicht nur der Amazon, sondern auch Marktplätze, die sich nur zum Beispiel mit dem Thema Sport beschäftigen. Bilden da unser Portfolio und verkaufen unsere Produkte. Wir haben aber heute ein selektiven Vertrieb. Das heißt, dass wir einmal ein offenes Sortiment haben, das für die Volumenkanäle ist. Mhm. Und wir haben ein selektives Sortiment, ein geschlossenes Sortiment, das heute unseren Retailern vorbehalten ist, die auch Fläche haben, die nicht nur rein im Online als Bio Player agieren. Meinst du mit Fläche
1: Vertriebsfläche oder die Fläche haben zum Beispiel für Fitnessstudio? Vertriebsfläche,
0: also wir sind noch heute arbeiten wir nicht mit Fitnessstudios zusammen, also zumindest nicht so, dass wir im Fitnessraum selbst ähm, als Produktanbieter agieren. Das hat mehrere Gründe. Also zum einen, weil wenn du in einem Fitnessstudio selber bist, hast du ein ganz anderes Serviceangebot, das dahinter stehen muss und ein Wartungsangebot. Und die Geräte müssen anders zertifiziert sein und auch ganz anders gebaut sein. Das ist eine ganz andere Welt. Deswegen, wenn du heute ein Technogym zum Beispiel siehst als Anbieter im Commercial-Bereich für Fitnessstudios, der durchaus sehr bekannt ist, äh, zuletzt äh, durch die Hotellerie, dann wirst du den zwar auch im Heimsportbereich, aber mit komplett anderen Geräten. Weil so ein Fitnessgerät, das im Fitnessstudio steht, muss da ganz anderen Belastung standhalten. Im Zweifel muss es 24 Stunden am Stück laufen können. Mhm. Mit anderen Menschen, mit anderen Programmen, mit einer ganz anderen Leistungsperspektive als im Home-Bereich. Wir selber sind aber nur im Homebereich tätig. Trotzdem, weil ich es gerade genannt habe, Stichwort Hotellerie, wir werden auch ähm, die nächsten Wochen eine Kooperation mit einer Hotelkette bekannt geben, einer sehr renommierten Hotelkette und werden dann dem Kunden die Möglichkeit geben, ähm, In-Room-Service zu genießen. Also du kannst dann äh, im Hotel beim Einchecken oder bei der Buchung oder wenn du auch dort bist, Fitness. Offer ähm, in Anspruch nehmen, dass die dann direkt an die Zimmertür geliefert wird und dort auch wieder abgeholt wird.
1: Sind eure Geräte, also falls ich mir so ein funktionales Sportmöbel in mein, in mein Wohnzimmer stelle, äh, sind die einigermaßen mobil? Also haben die da irgendwie Rollen dran? Ja. Oder?
0: Okay. ja. Also jetzt ähm, die alten Geräte, die wir im Portfolio haben, die wir rausgenommen haben aus dem Kettler Bestandsportfolio, sind natürlich auch mobil. Es gibt da schwerere und leichtere Geräte, also so ein so ein Laufband, das wiegt 140 Kilo, das ist relativ schwierig zu bewegen, weil es auch von nicht nur vom Gewicht her ähm, sehr groß ist, sondern auch von der Fläche, die es mhm. braucht. Aber die Geräte, die wir jetzt machen, das Bike zum Beispiel, oder so ein Rudergerät, die haben eine Kippvorrichtung, die haben auch Rollen am Boden und die kannst du auch als ähm, 50 Kilo schwere Frau anheben und dann durch die Tür schieben. Und das ist uns auch wichtig, dass die flexibel bleiben, weil auch da wieder der Anspruch ist, wenn du Lust hast, dass es im Wohnzimmer ist, soll es im Wohnzimmer stehen. Und wenn du es eine Stunde später in einem Schlafzimmer stellen willst, dann soll es auch im Schlafzimmer stehen können. Das einzige Hindernis sind ja natürlich Stufen. Ja. Ja. Eine gewisse Gewichtsquantifizierung braucht so ein Gerät, dass es dann auch stabil ist. Aber zumindest muss es auf einer Ebene verschiebbar. Und Aber das, das finde ich tatsächlich
1: eine lustige Vorstellung, dass ich im Hotel bin und sage, zwischen 13 und 14 Uhr brauche ich bitte das, das Trainingsbike in meinem Zimmer, das... Ähm, Falls das so möglich ist, klingt das schon unheimlich spannend, glaube ich.
0: Also ab, ab November wirst du es in der Hotelkette erleben dürfen. Äh, es ist, ich finde es tatsächlich sehr cool, weil ich meine spätestens mit Corona, die Leute haben auch eine Hemmung, in so einen Fitnessraum zu gehen und mal unter uns. wenn es auf einer Geschäftsreise, da bestellt man sich auch gerne mal lieber das, Zimmer, das Essen aufs Zimmer, als es im Restaurant zu verzehren. Und eigentlich hat man doch dann auch keine Lust mehr, in die Sportklamotten reinzurutschen, sondern am liebsten in der Showart äh, ja, sich auf das Gerät zu knallen. Und da hast du auch Zeit für sowas, nicht im Familienurlaub und nicht, wenn du mit deiner neuen Partnerin unterwegs bist, sondern wenn du auf einer Businessreise bist. Und da bietet für uns das natürlich auch von der Flächenexpansion irrsinnige Möglichkeiten, mhm. weil wir damit die Produkte in einem heimeligen Hotelumfeld in der Alltagssituation erlebbar machen. Das ist doch mal was anderes als zur Fläche, wenn du in ein Sportgeschäft gehst und dann dreimal an den Gerät rumschraubst und dich draufsetzt. Du kannst da zwei Stunden trainieren jeden Tag, solange wie du halt im Hotel bist.
1: Spannend. Ich habe gelesen, dass du äh, privat ganz gern handwerklich tätig, tätig bist. Äh, wie, wie kommt das? Was machst du da so?
0: Ja, so, ich habe ähm, Schreinerkurse schon absolviert, Möbel gebaut, alles Mögliche. Das kommt ein bisschen durch meine Familie. Mein Großvater war Schreiner und der hat mich als Kind schon immer in die Werkstatt mitgenommen. Mein Papa hatte eine Baufirma und hatte auch eine Werkstatt. Und das war einer meiner Lieblingsaufenthaltsorte mit der Säge, mit dem Lötkolben, mit dem Schraubenzieher. Und für mich ist es ein körperlicher Ausgleich.
1: Mhm. Also find, find, kann ich schaffst abschalten, du das regelmäßig? Das oder ist das also
0: ja, ich mag, wir haben auch ein altes Haus in München gekauft mhm. und wir haben einen Großteil selbst renoviert in Regie. Das sind natürlich auch viele Learnings dabei. Ich habe zum Beispiel mal so so ein äh, Betonboden im Flur gegossen und das sah natürlich dreimal schrecklich aus und beim vierten Mal hat es dann geklappt, ja. Aber äh, das, das macht mir Freude und das macht mir Spaß und das macht auch meinen Kindern Spaß. Aber Die was, kommen dann mit ihren Kinderkoffern. Wa, wa, wie, was mit.
1: macht man denn, wenn man sagt, man hat den Boden falsch gegossen? Muss das alles rausgeklopft werden?
0: Ja, entweder klopfst du es dann raus oder du gibst <lacht> halt nochmal eine Schicht drüber. Okay. <lacht> dann hast du dann keine Wahl.
1: Okay, okay. Okay, Wahnsinn. Ich, achso, so, mich, mich hat noch interessiert. Du, diese ganzen Aufgaben. Wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn aktuell gerade in der in der Holding, in der in der Dachfirma in der Triester,
0: Vielleicht kann ich so anfangen. Als ich begonnen habe, waren wir unter zehn. Kollegen dort am Standort Hüneberg. Jetzt sind wir über 40. Jedes Mal, wenn ich ins Büro komme, ist da auch ein neues Gesicht. Das ist jedes Mal wieder spannend. Wir haben aber auch einen großen externen Pool. Also wir haben bestimmte Bereiche momentan noch komplett nach extern verlagert. Stellenweise werden wir die auch wieder nach innen holen. Also ein Bereich ist das Marketing. Da arbeiten wir mit einer Agentur in der Schweiz zusammen, die für uns wirklich den gesamten Online-Marketing-Bereich abdecken. Das sind ungefähr zehn Leute, die da für uns arbeiten, die wir aber sukzessive wieder ins Unternehmen reinholen werden über die Jahre. Dann den ganzen Bereich R&D. Trisport hat nie selbst produziert, sondern war Distributor, damit auch keine eigene Entwicklungsabteilung. Die haben wir uns extern geholt. Und den Bereich Supply Chain, Qualitätsmanagement, da haben wir auch in unseren Fabriken externe Qualitätsmanager nochmal sitzen, die dann wirklich die Produktion überprüfen, ihre Tests machen und so weiter, Pre-Shipping, Inspectation, alles was dazugehört aber haben trotzdem intern nochmal die Spiegelpersonalien, die mit diesen externen Außenstellen zusammenarbeiten und natürlich dann auch die Verantwortung in dem Bereich tragen. Also insgesamt, wenn du es jetzt mal mit den Externen dazu nimmst, die für uns arbeiten, sind wir wahrscheinlich gerade so, ja, also sind wir bei mhm. 60, 60 Mitarbeitern mhm. in etwa. Gibt es äh, irgendwelche
1: Umsatzzahlen, die ihr kommuniziert, die ihr plant oder dass man sich irgendwie vorstellen kann, ähm, wie schnell ihr da wachsen wollt oder an den Markt gehen wollt?
0: Wir selbst kommunizieren keine Umsatzzahlen. Kettler hat das natürlich früher in der Vergangenheit getan, spätestens über den Bundesanzeiger. Aber wir selbst machen es als Schweizer Unternehmen nicht. Was wir aber sagen können, ist, dass wir in die alten Umsatzzahlen von Kettler zu Hochzeiten reinwachsen wollen. Und da sind wir auf extrem gutem Weg. Was ich auch sagen kann, ist, dass wir bereits letztes Jahr schon profitabel abgeschnitten haben. Und das auch dieses Jahr tun werden. Wahnsinn. Aber, muss man auch sagen, wir kommen natürlich von einem gesunden Boden. Triesport ist ein Unternehmen, das seit 15 Jahren eigenständig ist. Das hat früher zum Odlo-Konzern gehört. Die waren immer profitabel, sehr, sehr gesund in ihrer Struktur, also sowohl in der Kostenstruktur als auch alles andere. Und das haben wir geschafft, jetzt mit, mit der neuen Rolle als Produzent auch aufrechtzuerhalten und auch mit der Expansion in der Rolle auf den europäischen Markt.
1: Wem gehört die Triesport AG?
0: Die Treespot AG gehört drei Privatinvestoren, die äh, hauptberuflich ähm, als im Private Equity-Bereich aktiv sind oder auch als Business Angel.
1: Okay, aber ich glaube, weiter geht ihr nicht ins Detail, glaube ich, oder?
0: Wir gehen da nicht weiter ins Detail, ne?
1: okay, na, Vielleicht nächstes Mal. Ähm, Melanie, was wäre das schönste berufliche Weihnachtsgeschenk für dich dieses Jahr?
0: Ah, das schönste berufliche Weihnachtsgeschenk dieses Jahr ist für mich, wenn... Wir beim Weihnachtsfest mit allen Kollegen zusammensitzen und jeder wahnsinnig motiviert in das Jahr 2022 startet.
1: Das, ähm, das hört sich so, also einmal nächste Frage gewesen, was ist, das ist schön sehr privat, aber das ist so, das ist ja schon fast so emotional äh, sehr, sehr nah bei Namen, zusammen wahrscheinlich. Äh, oder gibt es da noch etwas, was, was du nicht beruflich dir für dieses Jahr zu Weihnachten wünscht?
0: Ich wünsche mir nicht beruflich... Ähm eigentlich die Klassiker, die man auch auf seinen Silvesterwunschzettel schreibt, oder? Mhm. Dass alle alle gesund äh, das nächste Jahr durchschreiten und äh, dass sie glücklich sind, alle die mich umgeben. Ja.
1: Das finde ich gut, ein, ein schönes Schlusswort. Ähm, ich ja ganz ganz lieben Dank Melanie. Ich habe glaube ich alle Fragen gestellt, die mir äh, die mir in den Sinn gekommen sind zu euch. Äh, eine eine Wahnsinnsaufgabe und super interessant zu hören, dass ihr ähm, dass ihr sozusagen ab dem ersten Jahr es irgendwie schafft, wirtschaftlich zu sein. Das ist ja total spannend. bin super neugierig zuzusehen, wie ihr mit diesen ganzen vielmutigen Änderungen euren Platz am Markt finden werdet. Aber es hört sich, finde ich, sehr so an, als ob das ziemlich wahrscheinlich ist, dass ihr es hinbekommt. Ganz, ganz viel Erfolg wünsche ich dir und euch von mir und natürlich auch unseren Hörern. Und danke, dass du uns die ganzen Fragen beantwortet hast.
0: Herzlichen Dank an dich, Christoph.
1: Das war Digitale Vorreiter mit Kettler bzw. der Treesport AG und mit Melanie Lauer. Ein super spannendes Vorhaben, wie ich finde, und ein Unternehmen, wo man, wo ich auch total gespannt bin. Genau wie Melanie erzählt hat, habe ich auch Kindheitserinnerungen, gerade in das Kettler Alurad von früher. Und ja, nächsten Montag gibt es die nächste Folge, das nächste Gespräch über Digitalisierung und Herausforderungen, um fit für die Zukunft zu sein. Habt alle eine gute Woche. Ganz liebe digitale Grüße von...
0: Christoph.
1: Und Melanie, mach's gut. <lacht>
0: Herzlich Dank.